0: Cuando empecé a interesarme por leer otros blogueros y blogueras, no me hacía una idea de que años más tarde yo también crearía mi propio blog. La verdad, lo que más me interesaba en aquel momento era leer sobre moda. Entre esos blogs recuerdo el de Devil sobre Zara, un blog que aún hoy en día sigue en activo. Como decía antes, crear un blog no estaba en mi mente, hasta que un buen día me di cuenta de que abrir un blog personal sobre mis compras y opiniones podría ser enriquecedor para mí y para otras personas. Y así empezó todo, con muy pocas visitas, mucha ilusión y también con poco tiempo para él. En una época difícil, en plena crisis, después de terminar la universidad y mudarme de casa, digamos que necesitaba un espacio para mí y para compartir mis aficiones y mis pensamientos, pero siempre con buen humor y desde una perspectiva idealista de la vida. Quería compartir los pequeños placeres que me hacen ser feliz. Así surgió mi Dolce Vita Blogs.
1: Pues comenzamos... Eh... Bueno, Cristina, acabamos de comer, de, acabo de leer el principio de, de tu libro. ¿Cómo suenan estas palabras en boca de otra persona, verdad?
2: La verdad es que sí, es, es una aventura todo esto de, del libro y, y me hace muchísima ilusión haberlo publicado, la verdad.
1: ¿Cómo fue ese momento cuando cogiste el libro en la mano? Y por primera vez, ¿no? Y dijiste... Ay, Qué bonito es, ¿no? Que ya tiene eh, apariencia física, ya lo puedo tocar, ya lo puedo leer.
2: Me gustó, me gustó muchísimo. Además que es un libro de bolsillo, es bastante pequeñito, entonces pues la portada me llamó mucho la atención. Con, es un chico joven, ¿no? Con un portátil y me gusta mucho. Les quedó muy, muy bien. Además que yo les dije lo que quería en la portada. Lo que pasa es que yo pensé que iban a poner más bien una mujer, ¿no? Al sello la escritora. Y cuando vi al chico ahí, digo, mira qué aparente. <risa> Me hizo gracia, quedó muy bien.
1: Fenomenal. Bueno, pues a todos nuestros amigos que nos están escuchando, gracias por madurizaros con nosotros. Bienvenidos al podcast. Y hoy vamos a tener a Cristina Martínez, que es autora de, del libro Alcanza el éxito con un blog profesional. Y ella también es autora y creadora de, de un blog que se llama Mi Dolce... No sé si dices Dolce Belleza o Dolce Belleza. La verdad es que no lo estuve.
2: Sí, yo siempre digo Mi Dolce Belleza. Dolce belleza. Como... Sí, pero creo que lo digo mal, no sé.
1: <risa> pero bueno, estoy acostumbrada
2: bueno. a decirlo así.
1: <risa> sea como sea, eh, si os gusta el tema, así que vamos a hablar de blog, vamos a hablar de de cómo crear un blog desde el principio eh, vamos a hablar de SEO de fotografías si os interesa el tema ya sabéis, os quedáis escuchándonos muchísimas gracias todos tienen algo que contar todos tienen algo en común la letra X en su carné de identidad extremeños y extremeñas que con Alberto Costumero
2: También a ti, Alberto, por, por haber leído el libro y darme la oportunidad de salir en tu podcast. Me hace Ay, muchísima ilusión. A mí, verdad.
1: ilusión la mía, que gracias a vosotros, vosotros sois los que hacéis Extremadura interesante. Así que mm, mil gracias por hacer sí. cosas tan divertidas. Tiene y, eh, Cristina, la primera pregunta que, que tendría era eh, ¿cómo salió el tema del libro? ¿Fue un tema, por ejemplo... ¿Es algo que se te ocurrió a ti? ¿Fue un encargo de la editorial?
2: ¿El tema del...?
1: Del libro, de escribir el libro.
2: Ah, vale. Pues mira, es que esto surgió porque yo... Ha surgido por varias vías. Bueno, la primera de todas fue que yo tenía un grupito de... Bueno, éramos tres personas. Y les dije, oye, ¿por qué no hacemos diario de bloguero y yo tenía pensado publicar, que era como un blog ¿no? de consejos, de nuestras experiencias y tal, pero al final se quedó siempre ese blog como algo privado. Lo tenemos ahí, pero nunca se llegó a publicar ni nada. Y eso fue antes del 2018. Y en el 2018, pues cursé un curso de la UNED que se llamaba Gestión de blogs profesionales, que creo que es Pablo Oscar. O... Ahora no me acuerdo el apellido. Bueno, pero es un chico bloguero, ¿no? El que lo impartía y todavía está ese curso. Y entonces, a raíz de hacer el curso, me surgió la idea de que por qué no contaba yo mi experiencia y de paso, bueno, pues hacía una guía un poquito básica sobre consejos de, para blogueros y todo esto. Y lo empecé a escribir pues hace ya ahora cuatro años. Y bueno, pues fue un proceso muy interesante de... Sobre todo de organizar mis ideas, de, de esquematizarlo, de, bueno, de resumirlo también. Y, y lo dejé aparcado. En el 2020 ya me olvidé yo de, de eso, porque yo lo quería en principio sacar en forma de PUF, de o sea, de libro, libro digital. Pero quedó aparcada la idea porque, bueno, porque no pensé que eso fuera a gustar a nadie que ya ves tú, que se lo mandé a la editorial en diciembre, creo, o en septiembre del año pasado, y enseguida me contestaron que, que les parecía un tema muy, muy interesante hoy en día. Yo me quedé bastante impactada, porque pensé que los blogs ya eran como más, como algo más, no sé cómo decirlo, arcaico, más prehistórico, ¿no?, del 2000, 2010, y les dijo que no, que le parecía algo muy interesante. Y es verdad, yo me estoy dando cuenta que los blogs profesionales son la tendencia ahora mismo, ¿no? Ya no tanto lo que era al principio de blogs, pues, personales, de diario y tal, eso ya está más, digamos, en desuso, pero los blogs profesionales sí están en auge, sobre todo para empresas, para autónomos, para freelance, pues, no sé, ahí surgió todo.
1: Fenomenal. Pero, ¿Cómo fue ese momento de...? Cristina, de, de decir, mira, voy a enviar mi libro a, a determinadas eh, eh, editoriales. ¿Las conocías de algo o, o simplemente bueno? Pues yo voy a yo... lanzar la caña y que coja, lo coja quien quiera. ¿no?
2: Eh, pues la verdad es que fue algo muy causal, o sea, muy casual, mejor dicho. Porque yo no tenía pensado ahora mismo publicar esto, yo tenía más en mente publicar un libro de poesía que llevo varios años a ver si consigo que me lo publiquen, y esto lo, lo mandé por casualidad porque vi un anuncio de, de la editorial Autografía y digo, venga, pues les voy a mandar eh, este manuscrito, que ya te digo que era del 2019, la última versión, y, y enseguida me contestaron. No, y yo. ha sido la única editorial con la que contacté. La verdad es que para este proyecto en particular... Eh, fue la primera y enseguida estuvieron de acuerdo, tal y cual, les parecía una idea genial. Digo, pues vale, tal adelante. Tenía, tenía ganas de publicarlo, pero pensé que este libro en concreto iba a tardar un poquito más de tiempo en ver la luz.
1: Y fue todo rapidísimo, ¿no?
2: Fue demasiado rápido, sí, sí. <risa> ya te digo que creo que fue a finales del año pasado y, y ha salido ahora en marzo, o sea que más rápido imposible.
1: Fenomenal. Bueno, ya adentrándonos, lo tengo aquí conmigo, adentrándonos un poco en, en el libro, a él me hace uno de los primeros capítulos que dices es, eh, eh, ¿por qué fracasa un blog? ¿no? Sí. Eh, pero a mí, y luego, eh, bueno. A mí me, bueno, me interesa más, por ejemplo, cuando yo creé Extremadura T, eh, mi blog, eh, siempre me preguntaba, ¿cómo podemos saber, más que si hemos fracasado, si tenemos éxito, no? Uh
2: -huh. Pues es complicado, es complicado saberlo, pero yo lo que me baso un poco es en, en la interacción ¿no? que genera el blog. Sobre todo con el número de visitas que tienes a diario. Por ello, en el libro hablo de la visibilidad mínima viable. Es importante que tengas un flujo de visitas. Luego, los comentarios también nutren un poquito el blog también. Si ese blog se comparte en alguna red social. No tiene que ser, por supuesto, en todas. Bueno, pero siempre puedes encontrarlo. Yo, yo por ejemplo... Una vez me sorprendí de que uno de los artículos que había publicado, una chica por ahí lo puso en un foro y digo, wow. No sé, me quedé un poquito sorprendida porque eso no, normalmente lo hace el propio autor, no que es el que lo suele dar a conocer en foros, en, en grupos, en, en todo esto. Y, y bueno, no sé, lo vi sorprendente que alguien que no me conociera de nada lo estuviera compartiendo en un foro, pero bueno. Me
1: gustó, me gustó bastante. A mí, a mí me pasa algo muy similar. Eh, eh, siempre me hace mucha ilusión cuando algún artículo se hace así un poquito más viral y ves sí. a gente cercana a ti que lo comparte, ¿no? incluso me ha llegado me ha llegado por WhatsApp alguna vez un artículo mío ¿no? y era como oh, wow qué, qué chulo esto ¿no? sí como
2: ¿no? Que... que se hace viral por los grupos de WhatsApp y van mandando tu artículo de un lado a otro
1: sí recuerdo por ejemplo eh, hace ya varios años hice como era un, simulaba un mapa de metro y hice uno para Badajoz uno para Mérida y uno para Cáceres y, entonces, y era sobre líneas gastronómicas. Entonces había una línea, la azul, por ejemplo, que era la línea de las tapas. Eh, otra línea era la de los postres. Otra línea la Qué de... Bueno. Y entonces, bueno, la verdad es que...
2: Oye, pues estaría genial eh si algún, no sé, alguno de la Junta de Extremadura coge el proyecto y decide bueno, bueno. hacer un metro, tanto en Badajoz. Bueno, uno diferente, claro, en Badajoz y otro en Cáceres. Imagínate, ¿no?
1: En aquel momento yo creo que hubo, yo creo que para ti llegó los 10 con 25.000 visitas o algo así, que para wow. mí era, hablamos de un blog que habla de Extremadura, que sí, tiene sí, una sí. audiencia, bueno. Pues, pues
2: de Extremadura.
1: Exactamente, entonces sí. eh, yo la flipaba y me contactó un funcionario de la Junta de, de Extremadura y estaba muy enfadado. Esta persona. hoy vaya. Sí, bueno, estamos hablando del 2018, a lo mejor, ¿eh? Ah, vale. Era antes de... ¿De, de la pandemia? De la pandemia, sí. Y me decía que, que le habían llegado eh, muchos empresarios de, de una de las ciudades, de las tres ciudades donde lo hice, y, uh -huh. y se quejaban porque ellos no estaban en, en el artículo.
2: Ah,
1: y entonces dije pero pero claro esta es mi experiencia personal estos son los sitios donde yo he ido y que me ha gustado comer es decir, claro. en ningún momento pretendo poner a todos es que no me cabe poner a todos es
2: imposible
1: y le dije bueno ¿no? le dije a, a esta persona de la gente, digo a tu blog y y, y a lo mismo y con a todos es que, es no, que
2: es imposible gustar a todo el mundo y, y luego pues hay gente que pretende que hables de, de todas las marcas o de todo no sé, en este caso sitios donde comer o... y es imposible porque cada uno habla desde de su experiencia y yo creo que, que además hablar desde la experiencia eh, es más sano que, que hacer como de comercial, ¿no? Porque hay algunos blogs que tú los ves y parecen un copia y pega de, de la nota de prensa que le ha pasado la marca o lo que sea y a mí me, me, me echa para atrás mucho ese tipo de blog la verdad no sé si a lo mejor en tu mundo no lo ves tanto pero en los blogs estos de belleza, de cosmética de maquillaje hay blogs que se han especializado de una manera que, que, que chirría un poco porque no hablan desde la experiencia de que lo hayan utilizado o tal, porque se nota que no, sino que simplemente hacen un copia y pega y dicen, ah, esto está muy bien, te va a venir muy bien para tal, no sé qué, pero no hablan desde su punto de vista. Lo veo yo así un poco... No
1: muy sé, comerciales, ¿no?
2: Muy comerciales, sí.
1: De todas formas, eh, tu sector, Cristina, es eh, un sector de... Y esto lo hablas en el libro, eh, en la belleza es un tema de los más recurrentes, ¿no? Sí, cuando hablas de qué puedo hablar en mi blog, dices, bueno, hay varios temas, pero, por ejemplo, la belleza es... Es competitivo.
2: En mm. Es de los blogs, los blogs de belleza, es que hay tantísimos, y luego ahora también se ha popularizado en Instagram las influencers ¿no? de belleza y tal, y tienes que coger todo un poco como entre comillas, porque... Es difícil saber si... Hombre, hay chicas que se ve que claramente hablan desde la experiencia, que para mí siempre eso es pues, un plus para seguirlas y estar pendiente de lo que publican. Pero sí que es verdad que, que es un tema tan difícil de saber si están hablando desde la verdad o simplemente están haciendo un poco pues, eso, de comercial de la marca. Que, que, bueno, que a mí el hecho de que sea una colaboración pagada me parece bien, porque ser blogger o ser influencer tiene, tiene que tener una retroalimentación también económica. O sea, que me parece perfecto. Pero bueno, por lo menos que si lo hacen así, o lo hacemos así, que sea algo honesto. Yo, no sé, tengo una, una visión bastante... que No me salgo de ese camino, me gusta la honestidad. Y cuando veo colaboraciones que me proponen y tal... Y no me, no me envían ni siquiera el producto es algo que me frena mucho. No confío ya en esa marca, no sé.
1: Vamos a empezar por el principio. En el libro hablas lo que es un blog exitoso. Eh, también hablas muy al principio de las diferentes, eh, el hosting, ¿no? Las diferentes sí. em, empresas que hay para albergar tu, tu blog, y sobre todo hay dos muy grandes, ¿no? una es Wordpress y la otra sí. es eh... ah, Blogger Blogger eh, y aquí justamente tenemos a los dos ejemplos, tú eres un Blogger y yo eh, Extremadura te está en, en Wordpress sí. entonces hablas más o menos haces una tabla muy buena como las ventajas, sí. los inconvenientes de cada una
2: Sí, eso fue una idea de hacer una pequeña infografía porque yo creo que son las dos las dos plataformas por excelencia para cualquier bloguero. Hay más, es verdad, pero yo creo que las mejores son esas, esas dos. Eh, a mí Blogger, por ejemplo, me parece que está bastante bien, pero tienes que tener una plantilla prediseñada, porque las que te dan en sí en la plataforma son tan básicas que quedan un poquillo, pues no, no demasiado profesionales eso en cambio no pasa con, con Wordpress que tenéis muchísima variedad ¿no? para coger la plantilla la podéis creo que con los plugins podéis hacer cosas más interesantes que en blogger en ese sentido a mí me encantaría tener también un blog en Wordpress siempre lo he pensado y, y lo mismo más adelante también me lo hago yo creo que son las dos plataformas por excelencia
1: desde mi experiencia, WordPress es muy fácil y como tú dices, hay plugins para casi todo y, nada, y te lo hace todo bastante fácil. Yo estoy
2: muy contento, ¿no?
1: Por ahora sí. Eh, y luego, bueno, una vez que ya tenemos el hosting, ya tenemos el tema para hablar, eh, hay un apartado en tu libro que habla de los analytics, ¿no? que son los datos. Eh, madre mía, los datos de, del blog. ¿Hasta qué punto nos tiene que afectar estas cosas?
2: Uf, pues yo creo que lo mínimo posible. ¿Verdad? Sí, 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 sí porque es que yo, por ejemplo, no sé si te pasará a ti. Yo en Google Analytics me meto poquito. Intento meterme poco por por salud mental también, porque es que como estés todo el día mirando a ver cuántas visitas he tenido hoy, a ver mañana, a ver, yo qué sé, la semana pasada, no sé qué. Ya es como que te agobia el hecho de, de, no, de no llegar a, a las visitas que te gustaría tener. No sé, yo creo que, que tenemos que intentar estar lo más focalizado en nosotros mismos, ¿no? Como blogueros y, y en lo que queremos aportar. Y todo el tema de visitas y comentarios y. A ver por qué canal, mirarlo de vez en cuando sí, pero intentar no no focalizarte en eso porque te vuelves medio tarumba ¿eh? te, te afecta mucho la verdad no, es por lo menos más alto
1: totalmente de acuerdo con eso yo, yo incluso eh, este eh, por ejemplo el la época de, de los mapas de metro que te he comentado antes uh -huh. como alcanzaba unas cifras que no había visto en mi vida lo miraba cada cinco minutos no y sí. porque y, era un subidón Ver que, madre mía, 5.000 más. Ahí eran como 5.000 personas que están viendo ahora mismo mi blog. Y, y era un subidón, era un subidón.
2: Es importante también saber gestionar el fracaso, pero también el éxito. Porque las dos cosas te afectan. Muchas veces a mí me ha pasado, y, y digo, Jobar, ¿por porque este artículo se ha hecho un poquito más viral o se ve más? Y este otro que me tiré, no sé, pues varios días con él o una semana, no se ha hecho viral si, si tenía mejor contenido. A veces no llegas a, a entender por qué unos artículos se posicionan mejor y otros, en cambio, quedan un poco que no, que no tienen esa repercusión.
1: Estoy totalmente... Es que no, no puedo estar más de acuerdo. A, a mí me ha parecido igual. Artículos que, que he dedicado meses. Total. Y han pasado totalmente desapercibidas.
2: Sí, a mí en ese sentido, uno de... Bueno, uno no, tengo bastantes artículos, sobre todo cuando hago reseñas, porque no solamente me centro en cosmética, belleza, maquillaje, sino que a veces hago también reseñas, bueno, pues de libros o de, o de álbumes, ¿no? de música, sobre todo en los álbumes de música, eh, me cuesta muchísimo hacer las reseña o sea, me puedo tirar a lo mejor seis o siete meses para acabar una reseña y digo, y luego no la gente no, no parece como que no, lo, no le hace mucho caso salvo bueno, algunos por ejemplo, álbumes de Cristina Aguilera sí que he visto que siguen teniendo muchas visitas recurrentes, pero por ejemplo otro, de otras artistas no ha tenido la repercusión que debería de tener porque son grandes álbumes, no sé me, me sorprende siempre, digo, no sé, como este álbum que, que en su momento fue tan, tan comercial, no tiene tantas visitas como yo, yo esperaba cuando lo estaba haciendo. Y en cambio otros álbumes que son a lo mejor más, no sé, de hace muchísimo tiempo, sí tienen esas visitas y digo, digo no sé, debe ser que, que llama más la atención este tema o, o también es, a veces sucede, yo creo... Que, que como hay menos artículos hablando de, en internet en general me refiero, hay menos artículos hablando de, de ese álbum pues a lo mejor sales de los primeros en las búsquedas me imagino y, yo que tiene que ser por eso.
1: Y con eso abrimos la casa de Pandora de las búsquedas
2: Sí, total total y, y del
1: SEO porque si sí. hemos dicho que el Analytics nos volvía loco mirando total. las visitas el SEO eh, nos vuelve mucho más locos.
2: Hmm. <risa> yo, yo como empecé con mi blog en el año 2009, en diciembre, yo cuando escribí al principio es que mmm, no utilizaba nada de SEO, o sea, lo que se dice nada, ni, ni etiqueta, ni subrayar en negrita palabras clave, no utilizaba para nada eso, esa técnica. De escribir también para Google, obviamente, que es el SEO. No, no sabía de qué iba todo eso. No sé, yo, yo creo que el SEO es, es un, un lenguaje complicado. Y además, como lo que decíamos antes antes de, de la entrevista, que Google cambia los parámetros continuamente, pues un día se lleva una cosa, otro día te cambian los esquemas y se lleva otra cosa diferente... Hombre, tampoco hacen cambios muy agresivos, pero sí que es cierto que van introduciendo pequeños cambios que, que se notan en, en, la, en el posicionamiento del artículo, ¿no? En los buscadores.
1: Sí, tú en el libro sí que los mencionas eh, y, y das ejemplos de, de cómo hacerlo, de poner palabras claves, del sí. número mínimo de, de palabras que tiene que tener un artículo. Es decir, sí que hay unas nociones básicas que tienes que tener para que Google te, te tenga en te cuenta.
2: Posicione. Mm.
1: Luego, a mí, por ejemplo, me sentaba fatal, <ríe> volvemos otra vez, por ejemplo, hacia un artículo de no sé, mejor, eh, mejores restaurantes en Cáceres, ¿no? Sí. Y, y de repente, por ejemplo, el país o el mundo saca una edición diaria de. ¿Cómo comer en Cáceres, no? Y entonces de una persona que ni siquiera ha visitado Cáceres, que simplemente ha cogido el TripAdvisor y <risa> se ha puesto a ver los lo más populares. Y mm. es el número uno de, en los buscadores si tú dices, madre mía. Sí, total. O ya está.
2: <risa> pero, pero eso ocurre en todos los sectores, ¿no? Mm. Porque no sé si, claro, el país.com que estábamos hablando... Es un periódico que está muy posicionado, obviamente, sí, sí, sí. por ser un periódico y sale primero por eso, pero te da rabia y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que se posicionen artículos de personas que ni siquiera, pues eso, no han tenido la experiencia de estar en Cáceres, de, de ir a este otro bar y no hablan desde el conocimiento, hablan un poco porque tienen que cumplir lo que el periódico les ha dicho, de que tienen que hacer un artículo de X y ya está. Pero esa información no es veraz, no es, no es honesta, ¿no? Y la credibilidad me parece muy importante, tanto en el mundo bueno, pues de, del periodismo como en los blogs. Para mí la credibilidad es, es lo máximo. Ya puedes tener más visitas, menos visitas, más suscriptores, menos. Pero ofrecer credibilidad para mí es lo más importante. Vamos, yo es algo que, que, bueno, que aprendí porque leí un libro precisamente que me mandaron, que fue la primera colaboración, que se llama Lealtad Total, que nunca pensé que me fuera a influenciar tanto. Bueno, es un, un libro creo que era traducido que me enviaron y, y hablaba de, de, de cómo conseguir que la gente se fidelice a ti, de de todo esto, poniendo como ejemplo a Lady Gaga, que en aquel momento Lady Gaga era... ¡Uh, Lady Gaga! Y una de las cosas que, que aprendí de ese libro es precisamente el, la lealtad a tus seguidores. O sea, no sé, para mí es primordial hablarles de con, como lo harías con un amigo, de, oye, pues esto me ha ido bien, o esto no me ha ido bien, o esto... Creo que podría mejorar si hicieran tal. Para mí es importante.
1: Sí, sí que lo es. Yo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, escribo lo que me da la gana. Quiero decir, el SEO no lo tengo apenas en cuenta. He llegado a ese extremo ya. <risa> Después de 14 años. No, sí, 13 o 14 años llevaré con el blog. Eh, he dicho, mira... Me da igual. Pues,
2: pues ese es el punto, ese es el punto al que deberíamos de llegar todos. De tra trabajar sobre todo mmm, temas que te, ap te apasionen, y sobre los que quieras simplemente contar lo que tú quieras, o sea que no te veas que no te veas co coacionado, ni, ni porque te manden el producto, ni porque te paguen, ni nada, a decir lo que realmente tú piensas. Ese es el punto. Que para mí creo que, que es, es lo que hace que alguien confíe en ti también.
1: Pues eh, ya tenemos tema del blog. Ya tenemos plataformas donde poner el blog. Ya tenemos conocimientos de, de SEO. Eh, entonces tenemos un artículo ya hecho. Y llega el momento de redes sociales. Que también le dedicas un sí. artículo en, tu, en el libro. Sí. A nivel personal. ¿Qué redes sociales...? usas tú y cuál para ti es la más efectiva
2: vale yo ahora mismo estoy en, en varias estoy sobre todo en Instagram Facebook, Twitter y Pinterest y no sé si me quedo bueno, LinkedIn con mi perfil profesional, creo que ya está, creo sí y para mí de las principales bueno, sobre todo Instagram creo que, que es muy importante en mi nicho. creo ¿Sabes? En el sector de la población a la que yo voy dirigida, de mujeres y tal, yo lo veo fundamental Instagram. Y luego, bueno, pues también está bien estar en Facebook y, y en menos importancia Twitter. Aunque sí que es verdad que a veces Twitter te sorprende, que mmm, se hace algún, a lo mejor algún retweet y tal, pero en general, para mí las principales son Instagram. Bueno, y Pinterest también me ha sorprendido. Porque me acuerdo que hace ya bastantes años, en el 2017, escribí bueno pues escribí una reseña de un libro que me acababa de leer y que me apasionó. O sea, me lo leí en menos de un mes, que yo no sé cómo lo hice, porque era un libro de 500 páginas o por ahí. Y tres veces tú se llama, no sé si te suena. ¿No? Eh, no, no, no. Bueno, es de la saga, de las películas estas de que sale María Valverde, la de Tengo ganas de ti, no sé Ay, qué. Ay,
1: Federico Cochea sí. o algo
2: así. Sí, no me acuerdo yo tampoco ¿Sí? <ríe> el apellido. Federico algo, sí. Es un escritor italiano que escribe fenomenal, la verdad. Y bueno, yo no me había leído los libros anteriores. Lo de Tengo ganas de ti, bueno, todas esas películas
1: Tres metros Oye. bajo el cielo, ¿no? Exacto,
2: a, a tres metros, ¿cómo era? Jo, es que
1: estoy hablando ¿A tres de tres metros novia.
2: bajo el cielo o algo así? Sí, ¿no? se
1: hizo, eh, la película se hizo muy famosa, muy famosa, sí. sí
2: O a tres metros bajo el cielo, es que no me acuerdo sí, claro, exactamente. Sí,
1: pero... tres metros sobre acuerdo. Eh, no, me no me acuerdo,
2: me acuerdo tampoco, bueno, pero se hizo muy popular en aquella sí. época esas películas y dije, ay, tengo que leer ya la tercera parte, que es la definitiva, porque yo no sé cuándo va a salir otra vez la, ter eh, la tercera entrega de la película y tal. Y bueno, me acuerdo que se, que se llama tengo, tengo ganas de... No, Tengo ganas de ti, no, tres veces tú. La tercera parte es tres veces tú. Y me leí súper rápido el libro y me encantó. Y enseguida hice la reseña en el blog. Bueno, pues casi todas las visitas que vienen para leer ese artículo precisamente, es por una imagen, un collage que hice yo para, para ese artículo y que compartí en Pinterest. Pues hubo una época que tenía al mes, bueno, yo no me acuerdo exactamente porque no le hice captura en aquel momento, pero no sé si eran miles y miles de visualizaciones al mes durante varios meses consecutivos. Yo alucinaba, digo, todas las visitas que me están viniendo de, de Pinterest, que es una red social que, bueno, que no tenía yo constancia de que fuera tan efectiva y efectivamente me venían todas de esa red y me sorprendió mucho, aún a día de hoy algunas visitas me siguen llegando de, de esa imagen que subí a Pinterest y que se lee en el artículo y bueno, es uno de mis, de mis artículos más visitados, tengo más, pero esa, esa reseña del libro fue impresionante, la repercusión que tuvo. Bueno, y además me debatieron, porque decía, ah, pues yo no estoy de acuerdo, a mí el libro me pareció una mierda, no sé qué.
1: Bueno, pues para eso, eso es lo bueno, ¿no? Que haya... Sí, sí,
2: me debatieron bastante, ya a mí sí debatido. me gusta bueno. mucho, la verdad.
1: <risa> eh, yo, no sé si vas a compartir esta opinión conmigo, eh, yo ahora mismo, eh, con las que estoy, es Instagram y, y Twitter. Eh, <risa> Facebook, la verdad es que hace ya unos años que hizo como un cambio bestial, no sé si, si sí. tú lo habrás notado. yo lo estoy
2: sintiendo ahora muchísimo también. Era
1: como pasar a, a ser eh, como una cuenta de una empresa, ¿no? Y, y en ese momento, si no pagas, eh, creo que te, eh, pues eres totalmente invisible. Es decir, puedes editar algo y, y, y nadie lo ve. Y entonces uh -huh. he dejado de usar Facebook y yo creo que me la borraré. La verdad es que es una red social que a mí personalmente no me aporta nada.
2: A mí, a mí también comparto la idea porque en estos últimos meses me, ha, me he dado cuenta de que, de que lo comparto en Facebook y no tiene apenas interacción ninguna, casi mm. ningún artículo ni nada. Eh, me da muchísima pena, pero yo lo que me salen más, más que publicaciones de amigos, son publicaciones de, de anuncios de, de cualquiera. Anuncios sí. de cualquier tipo me salen muchísimo y, y no sé cuál es la solución. Creo que está bastante de, en, en picado, ¿no? cayendo en picado. Es una pena, pero Facebook no es lo que era. Antes sí, sí conseguía yo bastante interacción ahí en esa red social, pero ahora mismo cuesta horrores, horrores. Sí. Y en cambio Instagram sí que veo que, que está bien, ¿no? Que sigue. aunque sí te digo la verdad que cada vez me salen también más anuncios en Instagram también
1: son
2: ¿no? del mismo grupo exactamente Zuckerberg o... sí.
1: sí. bueno y, y algo que ya yo creo que es es algo ya por mi generación pero TikTok no soy capaz de entenderlo lo siento, he llegado tarde no lo entiendo
2: yo hablo de, de TikTok en el libro pero yo lo veo más bien para gente muy, muy joven. Y la verdad es que no lo entiendo porque son... Bueno, hacen challenge, hacen, hacen vídeos así virales, ¿no? Con canciones y tal. Pero, eh, sinceramente, no sé qué grado de, de repercusión tiene con el blog con TikTok. Todavía lo estoy investigando. <risa> no lo sé. Yo, yo sí tengo TikTok también, que se me había olvidado decirlo antes, pero solamente he puesto pequeños vídeos que tenía de Instagram y sí que es verdad que tiene muchas visualizaciones, pero no me llegan visitas al blog por usar TikTok, te lo digo ya. O sea, no le veo yo... El enganche no se lo veo, pero sí que es verdad que se ha hecho muy, muy popular en muy poco tiempo y eso eh, hay que que alabarlo también. O sea, no Hombre, es fácil una red
1: social medio. nueva. Tú ves ahora mismo un grupo de, de niñas adolescentes y niños adolescentes y están todos bailando coreografías. Que es algo que dices... 16, 17, sí, sí. El 15, 16, 17, todos bailando coreografías.
2: Mm.
1: De TikTok.
2: Sí, yo tengo un, una amiga, bueno, más bien conocida, que hace muchísimos vídeos en TikTok y realmente... O sea, a las chicas se le ocurre y, y tienen muchísimos comentarios. Es una auténtica pasada. Pero yo creo que es más bien a nivel personal, a título personal, pues bueno, subes algo que hace gracia o que gusta o que te va, que bailas, que cantas, que no sé qué, y a la gente le hace gracia y te da like. Pero realmente eso no, no lo veo yo que vayas a tener más visitas en el blog. No lo veo yo una forma de compaginarlo con el blog, no lo veo pero bueno, sí que es verdad que para youtubers gente que, que está acostumbrada al vídeo pues bueno, pues ponen un pequeño fragmento y si lo veo que le puedan conocer a raíz de textos o tal pero, pero yo en realidad no creo que sea una red social en la que te debas de focalizar como bloguero no, no le veo yo ese punto todavía
1: y ya, bueno, hemos tenido el artículo ya hecho, lo hemos puesto en redes sociales y llega la pregunta del de siglo, las perras. Eh, ¿Cómo podemos hacer que un blog sea rentable? Yo, pues, antes te lo comentaba llevo 13, 14 años. Un, bueno, si yo os contara cuánto gano yo de, de Google Ads, os reí muchísimo al mes. Pero... Ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo se saca el dinero de, de los blogs? Ahí, ahí también tienes tu, tu propio mm. eh, episodio, bueno, no episodio, el capítulo en el libro, donde hablas... Sí, de, de los últimos. ¿Mm?
2: Yo particularmente creo que, que es muy difícil rentabilizar el blog. A no ser que tengas a alguien que, que conozcas ¿no? de, de alguna empresa de tu sector... Y diga, bueno, pues te vamos a poner a ti, yo qué sé qué decirte, para que hables de nuestros productos y te vamos a pagar. <coughs> a no ser que tengas una colaboración de un año o de varios meses, es muy, muy difícil conseguir monetizarlo. Y además es que es súper difícil porque no te suelen pagar, te suelen enviar el producto o producto y, y ya está. O sea, tienes que, que venderte muy bien para conseguir la monetización. Y Google hacen lo que tú acabas de decir, o sea, te dan céntimos por día. O si consigue tantas visitas sí que consigues mmm, más, pero lo, que, lo, lo básico es, es un par de céntimos por día o cosas así. Tampoco estoy yo muy enterada. Creo que si te, la, la persona le da clic y hace alguna compra... Te dan algo más, pero es que es muy difícil saber, ¿no? Si realmente el anuncio lo, lo están viendo o, o van a hacer clic.
1: Sí, bueno, eh, exactamente. Eh, comentas eh, eh, que hay un. Bueno, pones, en el libro pones una, como una franja, que son las, las mil visitas, ¿no? Diarias, ¿no? Que a partir de ahí es cuando a lo mejor no Eso lo
2: que... yo puse 100 100 visitas yo creo que es lo mínimo, lo mínimo de lo mínimo. Porque sí que es verdad que hay un blog que no llegan ni, ni a las 100 y ahí sí que estás en... que no te ve nadie, prácticamente, salvo tu familia. Pero ya, bueno, si tienes 500 o 1000, ya sí se puede rentabilizar un poquito, quizás.
1: Pero que nadie, de verdad, si nos y que nadie espere... Eh, Hacerse mientras... rico, ¿no? No, 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 no. no, no. Yo... <risa> Yo creo, no sé, yo, o este mes o el que viene, yo me voy a quitar el, los Google Ads porque no me compensa. Eh,
2: También te lo vas a quitar, ¿no?
1: Yo creo que sí. Iré a primero me quitaré Facebook y luego eso. Pero es que yo creo que eh, molesta más a la persona que me está leyendo que, que la per repercusión económica que a mí me está, me está dando.
2: Sí, es verdad que, que es una pena, deberían de hacerlo de otra manera. Desde Google, pero bueno, es su negocio, entonces ellos son los que ganan, ¿no? Al final.
1: Sí, además, yo creo que no es una forma muy proporcional, ¿no? Yo creo que ellos se llevan casi todo el dinero y, y a ti te y a de... nosotros nada. Eso, unos centinillos de nada. Entonces, mm. yo lo que sí he hecho a lo largo de este tiempo ha sido colaboraciones de. de. Se, por ejemplo, algún hotel o algún restaurante, pues le he dado publicidad dentro de la página en una ventanita y a cambio hemos hecho alguna colaboración de, de un sorteo de una cena. De,
2: Eso está de genial. Mm. Mm. Yo también he hecho colaboraciones así con marcas de belleza y tal. Sobre todo cuando hice el aniversario de los 10 años. Y, y lo más interesante es eso, poder dar algo a, a algún seguidor o que se apunte al sorteo, es lo más interesante. Luego también destacaría eh, un concurso que gané en el 2015 y que fui testeadora de la marca Clorane, que para mí fue una gran motivación para seguir escribiendo. Pero bueno, eso fue en el 2015. Y también he hecho, en el 2020 hice otra colaboración con otra marca importante y sí que me pagó. Y bueno, era solamente un artículo con uno o dos enlaces y también fue muy, muy bien. Pero en general la, la gente lo que hace es simplemente enviarte el producto, no, no te suelen pagar. Es la pena, que debería de estar más reconocido lo de ser bloguero. Yo creo que, que es difícil.
1: Poco a poco, oh. eh, y luego ya vamos terminando, eh, Cristina, y eh, eh, sí, de los últimos, eh, lo último que hablas de, en el libro es, es sobre eso, ¿no? Sobre el SEO, palabras claves y, y cómo hacerlo rentable, ¿no? Esos son los últimos mm, capítulos, sí. título, ¿verdad?
2: Ese, es que yo creo que... Que un bloguero no se tiene que focalizar en rentabilizarlo, se tiene que focalizar más en, en pensar cómo atraer visitas y hablar de algo que realmente le guste, o sea, disfrutar un poco el proceso, porque monetizarlo es lo que estábamos hablando antes. Es tan difícil, sí, sí tienes que, que conseguir ahí tener a alguien que te apoye, o ya te digo... Si no tienes contactos, no, no suelen. No suelen, no sé por qué, porque realmente las visitas y, y el éxito se ve que están ahí, pero es verdad que las empresas son un poco reacias a, a dar dinero. Te, te envían el producto y sí.
1: Bueno, yo creo que, que, que eso irá cambiando, ¿no? Cuando vean que los resultados son diferentes, todo eso irá cambiando. Eh, yo he echado de menos, y esto ya es mi opinión personal, si me la permites Cristina, un capítulo sí. que, que hable, por lo menos vuelvo a, a de mi caso personal, que es cómo recobrar eh, la motivación. Es decir, cuando tienes un blog, por lo, al menos que llevas ya 10 años, hay un momento que... La ilusión te cae, la motivación se te cae, y, y enfrentarte a una hoja en blanco es como si te hace una losa, ¿no? No sé si te ha pasado a ti eso.
2: Pues, pues quizás sí, en algunos momentos de, que necesitas como decir, ¿y ahora de qué hablo? Sí me ha pasado, pero en general, siempre, como siempre tengo temas o tengo... Tengo productos que hacer reseñas, todavía no he llegado yo a ese punto de decir ya estoy cansado del blog, lo quiero abandonar. El año pasado, antes de, de que yo enviara el libro a la editorial y me dieron el visto bueno, sí que es verdad que tuve un punto de inflexión de decir pff, yo no sé para qué sigo con el blog, si de todas maneras tampoco me pagan demasiado, hacen tampoco da dinero suficiente ni nada, y sí que tuve ahí un punto de, de desgana. Y, y lo comento mucho en el, en el episodio de, de los peligros ¿no? de las redes sociales acerca de tus seguidores. En esos capítulos, sí que, que me adentro un poco en, en mantenerte en tu foco, o sea, en, en no dejarte llevar por la gente, ni por el número de likes, ni por el número de seguidores. Pero sí que es verdad que, que lo sigo viendo difícil, porque al final somos seres sociales y estamos muy condicionados por, la, por las opiniones de los demás. No sé cómo lo ves tú, pero sí que es verdad que, que hay que intentar estar siempre con tu foco. Oye, pues yo quiero seguir por aquí y me da igual lo que opine el resto y creo que, que es lo más sano. O sea, tienes que ser tú y llevar el camino que a ti te interese, o sea, yo por lo menos lo que no voy a hacer con mi blog es lo que hace muchos de publicar todos los días, o yo publico cuando estoy motivada, cuando tengo un día de que de decir voy a hablar de algo que, que me motiva a escribir y para mí eso es fundamental, el estar motivado, el que te guste el tema del que vayas a hablar ese día si no, yo prefiero hacer cualquier otra cosa. Si no voy a estar con esa disposición de hacerlo simplemente porque me gusta, porque, porque me gusta escribir, me gusta compartir, mejor no, no lo hago. Yo he llegado ya también ahí.
1: Eso es un buen momento, porque, de verdad, enfrentaros a un papel en blanco de un tema que no os gusta. Cuando no estáis motivados...
2: Es bueno, una pérdida de tiempo.
1: Y es que no va a salir, es que no va a salir. Mm. Porque no, es, que, es que es mucho esfuerzo y al final no vas a tener esa magia. Es decir, eh, funcionamos por instintos y por motivaciones y cuanto algo no te gusta, se va a reflejar en el artículo y no va a gustar.
2: Sí, total. Pero eh, sí, a mí también me queda un poco con lo que dijiste antes, de que a mí también me da mucha, mucha lástima de que se posicionen tan arriba en Google los periódicos, las revistas digitales y tal claro, y son los que se llevan las visitas porque al final los blogs quedan como en segundo término no a mí eso me parece un poco injusto por parte de, de Google bueno,
1: es como la música con los artistas independientes y, mm. y bueno, pues, los que nos llevamos toda la, el dinero pues pero ahí tenemos también nuestro, nuestro público y yo estoy encantado. ¿eh? Sí, mira. Yo no, también.
2: No. Hay días que tienes más visitas, otros días sí. menos, pero bueno, si no te condicionas por eso, es, es, un, es un medio que tienes para, para dar a conocer tus opiniones. Yo lo veo un poco así. Es un privilegio casi, ¿no? Y hablar abiertamente vez. de lo que opinas de cada cosa.
1: Exacto. Ahora mismo en Semana Santa pues, no sé, que haber recibido un mensaje o dos de gente que ha visto tu web y que Ay, gracias a ti he encontrado un restaurante muy chulo donde he comido muy bien, pues mira yo pongo mm. eso ya, pues, me doy por con los
2: comentarios
1: y, y ya está es, es, ese fue en un principio el origen de, de mi blog, es decir poder ayudar y recomendar los sitios, ya está es que no tengo más pretensiones que esa
2: sí ese, ese es el éxito también Simplemente tener una retroalimentación, una interacción con quien te lee, una visita, un, una palabra no de ánimo.
1: Así es, así es. me parece un buen final para, para terminar el podcast. Cristina, ha sido un placerazo conocerte, un placerazo sí. hablar contigo. Y, A mí me ha
2: gustado también la experiencia, muy bueno. Ha guay. sido
1: muy divertido y, y te deseo toda la suerte de, del mundo con el libro. Y, y con ese libro de poemas que me has dicho, que, que a lo mejor en un futuro lo publican, ojalá, ojalá.
2: Ay, sí, sí, me encantaría. Lo que pasa es que estoy pensando más en, en la autoedición ahora. Salvo si gano algún concurso, que ojalá que sí también, pero si no consigo en un par de años que alguien me lo publique y tal, a lo mejor lo autoedito y lo pongo en, en Amazon. Bueno, eh, os voy a decir que se llama Versos con C, que tengo en Instagram creo que es Versos con Corazón, por si lo queréis mirar. Y he publicado muy poco, porque es que veo absurdo publicar algo que quiero tener en un libro. Entonces, pues he puesto breves fragmentos por ahí en Instagram. No le hago mucho caso, pero, pero está ahí.
1: Bueno, eh, yo ahora mismo cuando termine le, le he hecho un ojo que seguro que son súper bonitos. Sí, eh, pues gracia. que, mira, muchas gracias, mucha suerte en la presentación del libro, que creo que...
2: Mañana.
1: Sí, sí, bueno, sí. Bueno, 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 bueno. Y... Demasiado
2: pronto. <risa> Necesito otra semana.
1: <risa> saldrá todo muy bien, porque... la gracias. No da de y es una persona muy válida. Y mm. a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por extremadurizaros con nosotros. Muchas gracias por escuchar por favor, dale al me gusta porque es una forma de ayudarnos también a que continuemos con el podcast y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo y un abrazo. Chao, chao.
2: Otro saludo. Chao.